0: Oi, esse é meu programa preferido.
1: Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um MonoGeek. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. E hoje, gente, vamos falar, vamos falar mais uma vez sobre séries, né? O tema é assistindo juntos ou não. E aqui comigo já temos aqui da casa Gil Otávio. Assista
2: junto ou não?
1: <risos> Elton Félix.
2: Gosto de praticar, assistir
0: junto, hein? Gosto.
1: Here comes a new challenger! E hoje a gente está tendo a honra de receber aqui as meninas do podcast. E aí, qual é a desculpa? Estamos aqui com a Bruna. Olá! E com a Giovana. Tudo bem, Giovana? Oi, oi,
3: gente.
4: Adorei o assunto de hoje.
1: Bora lá. Gente, o que, que a gente tem para as convidadas hoje? A gente sempre traz uma coisinha. A gente o que eu tenho aqui, vamos ver, bolo de laranja. Tô cagado de fome. Um pouquinho de chá. O um chá está servido. O que, que você tem aí, Ju?
2: Pô, o Dudu adora bolo de laranja. Tá hum. bom. <risos> Sacanagem. Guarda um pedaço. Eu
1: não consigo parar de comer, eu não paro de comer um minuto. <risos> E, ah, e tem um pouquinho de estrogonofe de ontem também. Strombelete de bambu obedo
0: Tem hambúrguer vegano aqui em casa. Aquele ah, da hambúrguer Sadia.
1: Hambúrguer do futuro. Do,
0: do, tem o do futuro? Não, é da Sadia, Sadia. Eu tô comprando todos que eu acho pelo, pela frente.
1: Ah, é VegTal, né? o novo nova linha é da Sadia. Aí. Vegetariano, né?
0: Não é vegano, não.
1: No assunto de hoje a gente vai falar sobre assistindo junto não se influencia, né? Mas antes, uns recadinhos aí. Daqui a pouco a gente volta. Segmento aqui, sequência aqui nos recadinhos, agora você vai. Olha só, temos novidades. Agora você vai poder ouvir o MonoGeek também através aí do nosso canal no YouTube. É isso mesmo. A gente vai voltar agora com o canal no YouTube. Na data de publicação desse episódio já vai estar tá lá o episódio 43 do MonoGeek. Nossa nova novidade aí, a gente tá com o canal do YouTube voltando agora, onde você vai poder ouvir aí o podcast através do canal do YouTube. <música> Na sequência, agora a gente vai ter o nosso podcast. No final do, desse episódio, rolou uma entrevista que eu tive com um autor de um livro chamado O Último dos Rois. Esse autor fala... É, sobre a, a sua carreira e também o lançamento do audiolivro através da plataforma do Youbook, onde Muá, que vos fala aqui, teve a honra de fazer aí a, a narração do livro. Então você pode acompanhar também aí no final do episódio, no final, não, não desliga, não, não passa para o próximo episódio, que aí você vai ter uma entrevista com o autor João Pedro Leal, falando a respeito aí do Último dos Rois da sua carreira e falando um pouco deste humilde narrador que teve a honra de narrar o livro, que você vai ouvir o preview agora. O Império de Azira está nas mãos dos mestres dos róis. Uma ordem mágica dos mais poderosos magos do Império. O mundo... Vivem constantes perigos. E o mal, que no passado fora derrotado pelos espíritos sagrados do universo, agora são despertados por uma profecia tão antiga quanto o próprio tempo. Seres e criaturas mágicas foram condenados à morte. O Último dos Róis Trilogia Ascensão de Azira Autor João Pedro Leal Beleza, você continua com esse Cast maravilhoso, um beijão! Assistir junto a uma série ou não. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu não gostava, não era tão fã assim de novela mexicana e minha esposa. Meio que me viciou aí novela mexicana, né? Mentira!
2: A gente bota a culpa na esposa, né? Muito
1: bem. Isso, exatamente.
2: O SBTista? Olha só. Tá falando que.
1: Tem que assistir tudo certinho, ou do YouTube, ou das coisas, né? Eu tentei colocar ela no mundo dos animes, mas não consegui, tá vendo? Então agora é só novela mexicana, 24 horas por dia. Sabe
3: quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. Ai, adoro.
2: Talvez você achasse um ponto de convergência e achasse um anime mexicano. Imagina é. isso. Mas olha... Ou olha. <risos> tá lá pra assistir <risos> Bleach
0: na fase do, do que tem lá um monte de mexicano lá do Recomundo. Não pode deixar
1: para acabar acabar contando. Eu coloquei pra assistir aquele filme lá da, da Vida, uma festa lá, Viva. É o único filme que ela se interessou. Aquele da Disney, sabe? Ah,
4: animação. É muito
3: legal. Ah, esse filme é muito
1: fofo. Olha só, vocês, quando... A gente começa a ter esse hábito de assistir Às vezes com a família, com a mãe ou com o pai Tem alguma série de quando você era criança Alguma novela das oito Que você sentava realmente pra assistir com a sua mãe Porque dá aquela empolgação que você tá assistindo junto, né?
2: A minha, minha série que eu assistia com a minha mãe Pode ser uma, uma novela também Eu assistia, mas era o único Era o único momento Que eu, eu queria não ser filho da minha mãe Assistia com ódio profundo que ela adorava Café com aroma de mulher
0: gai volta Que voa longe Voa tão alto
1: gai volta Que sempre voa Atrás de um alvo. Ah, Nossa volta, essa, é, essa é classe caça <risos> Voa tão alto
2: e aí, e, e aí a, a novela tava muito em alta, tanto que quando eu fiquei muito feliz que a novela tava acabando, começou a passar na sequência a mesma novela de novo.
0: E volta, que
4: voa longe. Para com essa porra aí, meu irmão! Jesus, isso que é desespero.
2: <risos> e minha mãe assistiu de novo.
0: Sua mãe era apaixonada pelo Guy Acker, igual a minha? Uh! A
2: A minha mãe é é, é a mãe clássica que assiste novela Ela assiste da cozinha Minha mãe assistia novela de olho fechado
0: né? Eu achava maravilhoso
4: (risos) Eu adorava RBD
1: RBD, ixi Todas as, as mulheres, as meninas que eu conheço Gostam de RBD
4: A gente era incrível
1: Ficou marcado na vida das pessoas Esse, Ontem, anteontem mesmo Estou assistindo um vídeo com a minha esposa aqui Dos dubladores do, do Gugu lá E no Gugu lá uhum. do RBD, sabe uhum. é, é engraçado como a gente A gente não, não queria assistir aquela novela aquela série E de repente a gente está assistindo junto E até quando tem algum dia que a pessoa se atrasa No caso de uma mãe Ou está fazendo uma outra coisa importante Você acaba assistindo aquilo Para você falar para ela Sim. o que está acontecendo Quer dizer, você se envolveu a certo ponto de você estar tá marcando o que tá acontecendo para falar para aquela pessoa, né? Era é exatamente foca, o que eu né? com a minha
0: mãe. Minha mãe não precisava disso. Ela assistia o programa Mulheres para saber tudo, 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 todos os spoilers.
1: Ela, ela não comprava a minha novela, Elton?
0: Não, porque ela preferia ouvir a Kátia falando pra ela. <risos> a Kátia e, e a Mama Brusqueta, que eu... eu... Eu sempre achei ela demais, desde, desde criancinha.
1: A, a Kátia Mão Busqueta, né? Tipo, esses youtubers que fazem teorias da, da conspiração com as séries, é, é o youtuber raiz aí, ó. Tudo que acontecia na novela, já ficavam teorizando ali à tarde, né? Exatamente. eu tempos...
3: afim de novela.
0: A última novela que eu acompanhei foi Chocolate com Pimenta.
3: Nossa, eu amava. Jesus, eu chorava quando
0: eu perdia. <risos> Essa era boa. Eu, eu, inclusive, toda vez que alguém faz aqui, sabe aqueles bigode que a pessoa sobe pra uh, dar uma subida no bigode, assim? aquela uh-huh. é lambida com eu... o dedo
2: e sobe. É, eu, pode... eu, eu, sempre,
0: eu sempre pergunto se a pessoa faz com banho de porco, igual na no, nessa novela aí.
4: Você <risos> falou da novela, já veio. Chocolate,
5: Chocolate com...
4: Não tem como não lembrar disso.
5: Ciumenta. Paixão se aumentar. Assim violenta De tanto que sofre E aumenta ah!
1: Tava lembrando aqui da última novela da Globo que eu assisti É Cabocla Não novela essa? Eu nunca ouvi falar essa é Cabocla? Nossa. Cabocla com, Eu pô, também não essa, lembro essa é não sacanagem, pô. Você
0: tá inventando
1: nosso amor é ouro, rara de se ver. Tá passando viva é é no... a Daqui a, tô, tô, a pouco não. você
0: fala que é uma, uma novela indígena, uma novela caucasiana, novela <risos> qualquer, coisa, qualquer
1: coisa. Uma novela turca.
3: E é uma gêmea. Uma novela que eu gostava muito era Avenida Brasil. Oi, oi, oi,
1: oi, oi. Avenida Brasil. Essa aí é a melhor novela, né?
3: Nossa,
4: essa eu nem acompanhei.
2: Ah, agora dá pra ser tá daí eu, eu,
1: eu acompanhei
2: Tá nos, nos capítulos finais agora, né? vale a pena ver de novo Cara, tava
1: revendo a cena da Carminha E é sensacional a Carminha despirocando No meio da rua
0: Ela gritando no inferno <risos> né? Desgraçado viralizou no Twitter isso aí, todo mundo postando.
1: Ótimos memes. É o, é o up que tá dando pro brasileiro nesse momento de quarentena, né? Vida do Brasil e BBB. Nossa, agora você sim.
2: imagina se tivesse passando a noite, se agora na quarentena tivesse segurado um pouco mais para passar a tarde e agora na hora quarentena na quarentena estão passando as novelas repetidas. Se passasse a noite ia arregaçar de audiência de novo. Você tá se fosse passando um a fina
3: estampa agora.
2: Sim. Já pensou se fosse se fosse é a,
1: a... Vini da Brasil agora? Eles iam estourar,
4: né? Ainda mais oh. junto, juntando com uh. o BBB que tá só logo em seguida.
1: Agora, eu lembro, passando um pouco dessa época de novela que a gente lembra com as mães, né? Eu lembro da época de séries que eu assistia. Eu comecei assistindo junto com meu irmão animes, né? E a gente assistia junto, né? E, e era bacana ter esse sentimento de você assistir junto com alguém. É, dá um up na hora de você estar assistindo. Às vezes você, você gosta de ver a reação daquela pessoa que está assistindo junto com você... Aquele momento inédito ali naquela série e tal. E quando você assiste sozinho, né? Quando você maratona sozinho... Claro que você consegue prestar um pouco mais de atenção. Mas fica aquele sentimento de... Seria bacana ter, ter outra pessoa ali assistindo com você. Eu não sei se vocês têm isso. Quando vocês terminam de assistir alguma série... Ou alguma coisa sozinha que você vai procurar no YouTube pessoas que tiveram a mesma reação que você pra verificar se, se bate assim, né? Esse nível de identificação.
4: Ah, eu não faço isso, mas eu prefiro ver sozinha pra quando a outra pessoa que acompanha junto comigo ela não saber que eu assisto. E aí eu vejo e fico, meu Deus, que incrível, né? Só pra ver a reação <risos> dela e mandar tipo, é uma surpresa também não assistir.
2: <risos> pra você não é nada surpresa,
1: mas finge a surpresa.
4: Aí eu fico tipo, já assisti, tudo bom, já sabia.
1: A língua segurando pra não espalhar spoiler. Opa, fica falando assim,
2: ah, claro que ele vai fazer tal coisa. Aí vai Ou lá tipo, e faz, caramba. É... Ah, mano. ele morre.
3: Ah, é brincadeira. É brincadeira não.
1: Peraí, qual é? E daí? Ninguém é assim é tão cruel.
3: <risos> eu, preci- eu prefiro ver sozinha a série também. Mas sempre no final da série... Eu vou em alguma mensagem com meus amigos comento. Mesmo que a pessoa não veja, mas eu gosto de comentar. Por mais que eu vi sozinha também.
0: Eu normalmente, quando eu vou, eu vou assistir alguma coisa assim, ou eu, eu já assisto já com minha esposa, ou quando eu não tô com ela, eu saio da onde eu tô pra contar alguma coisa incrível que aconteceu. Olha, eu não acredito que aconteceu. O que ele fez? Menina! Eu vou lá contar pra ela, ela fica ela fica animada pra, pra ver se, se ela vem e assiste também. Mas normalmente ela não vem, não. Porque ela...
1: ela <risos>
0: Eu assisto anime parado só. Que
4: ela prefere ver sozinha também Eu sinto
1: muito, mas esta é a dura e patética realidade Cada um fica num
0: quarto, sabe? A gente não se fala Tem dois meses Tem dois ah. meses que
4: eu estou assistindo Naruto
0: ah, não, não,
5: não. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
1: Quando você está conversando com a pessoa que está assistindo a série basicamente junto com você, ou passou pela parte que você assistiu, e tem um terceiro indivíduo que está começando a ver a série, porque você indicou essa série para a pessoa, só que você esquece que ele está começando. Aí você começa a conversar com a pessoa B, falando um monte de spoiler para ela, gritando aos quatro ventos o que aconteceu. E a pessoa C, que tá começando a assistir a série Começa a perder o interesse Porque você acabou espalhando tudo ali, né
0: Desculpa,
3: ah, é eu. muito Você acaba se animando E não para de falar
0: Ó, oh, eu vou falar um negócio pra vocês, viu Esse grupo aqui Que a gente participa Essa galera do Mono Geek Ela deveria aprender Que não é pra dar spoiler pros outros, viu Perguntar Você já viu tal coisa? Que eu não vi Guerra dos Tronos Porque não tinha graça Porque eu sabia tudo <risos>
4: Já sabemos quem é a pessoa
2: ser. <risos> Não, sabe o que é pior? Que quem me passou o primeiro Game of Thrones foi o Elton. Falou, me levou lá aquele, aquele pendrive pen cheio de, de, de episódio, de coisa aí. Ó, essa série aqui também dá é da hora, assiste aí. Aí eu fui lá assistir, e eu, eu crente que o mundo estava assistindo, meses depois eu descubro que ele não, ele não só não viu, como eu estava enchendo ele de spoiler.
1: Abandonou o barco.
0: Eu, eu assisti a primeira temporada sabendo o que ia acontecer, porque outra pessoa do mesmo grupo já tinha contado spoiler. Aí eu falei, não, vocês vão estragar pra mim, eu também não participo mais.
1: Tá tristinho, tá, meu compadre? O problema de série muito famosa é isso, né? Você tem que meio que que escapar do do spoiler, assim, gritando na sua cara. Por exemplo, o povo que vai assistir Friends agora, né? O Friends acabou já tem aí 16 anos. E aí, escapar do spoiler do que que as redes sociais estão colocando é é quase impossível, né? Muito impossível. O Game of Thrones, na época, como era um episódio semanal ali, junto com, com a HBO... Então você meio que ficava à mercê, você tentava é, passar rápido aí o feed, tentava é, treinar a sua mente pra você não, não, não ver um spoiler, né? Twitter. Mas era inevitável, né?
0: O meu sonho era ter pay-per-view do, do BBB só pra poder dar spoiler pra quem fosse assistir no, na, no final do dia Tanta <risos> raiva que eu
1: senti De estragar <risos> Guerra dos Tronos
3: Ai, mas essas redes sociais já dão spoiler Tudo
1: É gritando na sua cara o que tá acontecendo né? Ai, gente, eu
3: não me importo de
1: ganhar hum.
4: spoiler, sabia?
1: Também já me importei mais Hoje em dia vocês é são assim,
4: Muito ansiosa, então quando alguém me conta Eu fico muito ansiosa pra assistir tipo Aumenta mais ainda a minha vontade de assistir Isso é Exato. muito estranho
2: é. Eu só pessoa vai contando a parte legal eu fico sério? Sério? Opa,
1: então vou ler. Eu fico toda assim. Às vezes você quer ver a a, a jornada, né? Você você sabe o final, você quer ver a jornada de como chegou até ali, né? O meu
0: ponto com Guerra dos Tronos, e outras coisas também, é que normalmente o spoiler que eu recebo é um spoiler que que quebra magia. Por exemplo, no Guerra dos Tronos, saber quem vai morrer te faz desanimar, porque você já sabe... Vai morrer. Você cria afeição por um personagem e ele vai morrer. Vai morrer. Então você não... Você, tipo, ah, nem vou criar afeição por ele, que ele já vai morrer mesmo daqui a pouco.
1: vai morrer. É, mas é porque a série te treina, né, é. pra isso, né? Virou ah, não,
0: a indústria
2: não. da morte e virou o guerra dos tronos, ali. É, Mas eu,
1: eu, eu no final que eu das contas.
2: Um, ia
0: no final das contas, eu nem achei que morria tanta gente importante assim, não. Dois ali que foi, que foi realmente impressionante, depois morria personagem secundário, basicamente. Por que você parou de se importar, Elton? Eu parei de ver já também.
1: Já acostumou. <risos> Mas você sabe que essa parada do spoiler realmente é... Assim, a gente cresceu numa época em que as pessoas queriam ver o resumo de novela na revista, como acabamos de dizer aí, na, nos, nos próprios programas. A gente meio que tá treinado um pouco pra isso, né? Porque a gente queria ver o que ia acontecer na próxima semana. Saía já na capa da, da, da Titi, sei lá, fulano, trai cicrana com Beltrano. Aí você ficava, menina, olha o que vai acontecer na novela e não sei o quê a gente meio que tá treinado pra isso, né?
4: Sim, e e meio que a gente já é estimulado a isso, né?
1: Agora, o ruim é quando você tá acompanhando uma série com uma pessoa, uma série, uma novela, um filme, sei lá e aí vocês digamos assim, fica um contrato formalizado de que não vamos assistir na frente não vamos assistir antes do que aquela pessoa Isso. sabe, a gente vai, <risos> vai acompanhar junto, só que a curiosidade é tanta, e aí você começa a mexer no Netflix, no celular, indo pro trabalho às vezes você chega e quer dar um quer saber o que aconteceu, porque sempre tem aquela, aqueles, aquelas séries que tem aquele plot twist pro próximo episódio, Sim. né, aí você fala puta, não, não vou aguentar, ah. aí você assiste hum. aí você tem que ficar atuando Pra dizer, olha, moça, não sabia! Poxa. Olha!
2: Caramba!
1: Muito. Eu sou craque
3: nisso.
2: Pulando faz uma coisa muito Gente, eu não aguento
3: Eu não aguento esperar ver junto. Assim. A curiosidade é
1: maior, né, Bruna?
3: Nossa, demais. Eu, eu admito, eu até ne- eu nem me escondo. Eu falo, ó, eu não consegui esperar, <risos> já tô vendo aqui. Já tô até no final. Por quê? Porque
1: eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. <risos> eu vi mesmo,
2: eu vi mesmo, eu vi mesmo.
1: É. <risos> A gente fazia isso com um filme, né? A gente aqui, nós aqui somos amigos, a gente sempre se reuniu pra assistir algum filme. E aí quando tinha um lançamento, ele falou, ó, vamos marcar sábado pra assistir tal filme. Só que já aconteceu, da gente chegar no sábado e aí, sei lá, marcar com 5, 6 pessoas, e aí tipo, as seis pessoas assistiram, só que tá todo mundo fingiu que não assistiu. Aí fica Ah. todo mundo olhando assim, de canto, um lado pro outro e tal. Nossa, já aconteceu, já.
0: Eu nunca furei esse negócio, não.
4: (risos) (risos) Tem que ser quando a coisa é boa, né? Imagina você pegar um filme ruim pra assistir três vezes.
1: É.
0: Ainda bem que eu nunca assisti os filmes antes, porque já teve filme que vocês marcaram pra ver que eu fui. E, meu Deus, que bomba.
1: (risos) Mas aí é que tá. Quando o filme é ruim, e você tá assistindo de galera... Aí o filme pode se tornar bom Porque você começa ali a, a zoar Começa a brincar e tal isso é o legal de assistir com a galera Porque você transforma um filme bosta Num filme legal ali tô, tô, Todo mundo meio que interagindo ali com as cenas e tudo mais né? Eu acho que essa é a magia de assistir às vezes com o pessoal Porque, por exemplo, você tá assistindo uma série Ou algum filme que é tem algum mistério Alguma coisa de detetive, sei lá Aí começa todo mundo a teorizar não, é isso que tá acontecendo, não. É fulano que tá fazendo isso, não. E é o bacana pra saber quem é que tá certo, né? É, filme eu
3: prefiro ver junto. Filme? Filme eu prefiro. Porque é bem isso que ele falou. Que começa a pensar a coisa já no começo, aí no final você vê que foi realmente o que a pessoa falou. Aí você fica, como você adivinhou? eu já assisti três
0: vezes. É. <risos> <risos> ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
2: <risos> e, não teve o caso do cara que assistiu o Bacurau 11 vezes? Não, <risos> Ô louco. Vocês viram essa história?
4: Gente, não
2: vi. O, não, cara, o, cara, o cara ia. Ele é um jornalista até que conhecido no meio aí. Ele ia conhecendo as meninas, assim, levando umas levando, meninas falando assim, ah, vamos lá assistir Bacurau". E aí ele assistia, levava a menina, beleza, aí pouco conhecia outra mulher, ah, vamos lá assistir Bakurao. Aí daqui a pouco a mulher Nossa, tô doido pra assistir Bacurau. Vamos ele Vamos <risos> E ele foi 11 vezes Assistir Bacurau.
4: Pelo menos ele já impressiona, né Tipo, nossa, sabe o que vai acontecer aqui? Eu acho que é isso e aquilo Aí acontece que a Bruna falou Nossa, como você sabia? Ah, sabe o que quer, é, né?
1: O miserável é um gênio Aquele, aquele papagando cinéfilo ali
4: o puto diretor
1: ali. É isso, que é isso que é bacana, né? Tipo, você assistiu um monte de vezes, você paga de cinéfilo. Agora, agora vai acontecer tal coisa. Ó, mas o problema é quando acontece uma coisa, de, por exemplo, em casa de boa. Agora, no cinema não dá pra ficar muito falando, né? Por conta aí de... de... Eu já perdi experiência no cinema por conta... estar assistindo filme e a galera na frente achando que era era conversa de escola, assim. Uma filha inteira fala conversando sobre o filme. Ai,
4: vai que eu paro. Eu já fiz barraco por causa disso. <risos>
1: Porque assim, você pede, a... você que tá assistindo que pagou o ingresso, você perde a imersão naquele filme, principalmente quando é um filme de terror ou suspense, você exige que você esteja em silêncio. Só que aí fica todo mundo brincando na frente ou então conversando ali na frente e você perde a imersão naquele filme, né?
4: Meu, e é a pior coisa que acontece quando você fala, ai, ah, você pode falar Sabe, parar de falar, né, não tô conseguindo prestar atenção a pessoa fala, eu paguei pra estar aqui, eu faço o que eu quiser Nossa tipo...
2: Você tem essa moral, você tem essa moral de falar pra alguém Tipo, ô, oh, dá licença Eu, eu não, eu, eu, eu sou Ficar lá
4: Ai, não, eu falo, eu fui assistir It <risos> e aconteceu isso E o cara ficou me zoando o filme inteiro Falando que eu era o palhaço do It
2: Por isso mesmo que eu não falo <risos> Foi péssimo. Porque você cria uma guerra Uma mini-guerra <risos> em brincadeiras Principalmente se a pessoa estiver atrás de você você nossa, nossa. Um... Aí a pessoa começa a chutar a sua cadeira e aí, aí vira o um inferno.
1: Aí você pode retribuir com o celular na cara dela, né? <risos> Sim. É
2: verdade. Não, mas a pessoa já tá cagando pro filme. Se a pessoa tá nesse nível de tá atrapalhando, ela já tá cagando, tá ali pra zoar. Isso, isso é coisa que acontece muito em filme de terror, acho que é muito. muito... <risos> é muito
1: jovem.
2: Esses malditos jovens. Eles sentam no chão, <risos> um absurdo. E eu não aguento, eu quero assistir é, Vicky Cristina Barcelona e eu não posso.
4: Vamos <risos> já se... imagina que é o espírito e a pessoa que tá atrás de você é a pessoa que morre na primeira cena. Eu sempre faço
1: isso. <risos> Gil, só que se você fosse Vicky e Cristina Barcelona, não vai ter jovem, só para avisar. É verdade. Vai ter muito
2: jovem com, com Eu gravando. nem sei
1: o que é isso. É. Só, só jovem de, de, de 20 e 21, não. né, Gil? 1920 e 1921. Vai ter jovem. Na minha
0: época. Tem sempre a sessão que o pessoal escolhe porque sabe que vai ser vazia e vai lá pra, pra dar uns beijos, né? Nossa, sim, isso é verdade. <risos> a
4: pessoa gasta dinheiro pra beijar na boca, não entende.
0: Oh, eu vou te falar uma coisa. Tem uma amiga minha que ela tava afim de um menino, né? E o menino tava afim dela, então os dois resolveram ir no cinema. Ela falou: vou escolher um filme que eu não gosto, que eu não assisto, só, só beijo na boca. E ela escolheu assistir Homem de Ferro 3 ou 2, sei lá. E aí o menino, o menino muito fã de Marvel, não deu-lhe uma bitoca na, na sessão.
1: Eu realmente não entendo o que é uma boa adaptação para certas pessoas.
4: Ela gosta agora de Homem de Ferro, pelo menos?
0: Eu acho que ela odeia é do fundo da alma dela. Marvel DC tudo junto, podia juntar e tacar fogo. <risos> ah.
1: isso no começo, assistir junto, meio que dá uma influenciada no no seu gosto, já aconteceu com vocês, de vocês serem influenciadas por alguém, tipo por um parente, ou por um namorado, por uma amiga, sei lá, a assistirem coisas totalmente fora do gênero que vocês costumam assistir, ou até mesmo a indicação do Netflix, né?
4: Sim, eu, eu tenho um pouquinho de preconceito com filme de ação, sabe, essas coisas com muita luta, muito efeito... E, e meu namorado ele já gosta então é uma coisa meio que acaba me influenciando um pouco e agora eu gosto mas não tanto mas eu gosto eu assisto
0: é tolerável a gente faz um esforcinho pelo amor né
4: ah, a gente tenta né <risos> minha
1: esposa minha esposa ela ela assim ela eu tenho vocês estavam falando no podcast da, dela saiu um episódio sobre distração a gente começa a assistir um filme e aí passa um gato na frente da, da televisão já era o filme é o gato o tempo inteiro brincando aí vira celular né? Aí vai até o final do filme. Aí você fala, poxa, que bacana, você assistiu, você gostou e tal. Ela, ah tá, não entendi nada. Eu falei, é claro, com 20 minutos de filme, você foi prestar atenção no rolo do gato passando, já era o filme, né?
4: Mas o tipo... gato não tava no filme? <risos> eu sou totalmente assim: você coloca alguma coisa pra assistir, vai dar 3 minutos eu tô dormindo.
0: Sou também, se, se me chamar pra assistir um filme, eu já dormi no, no colo do Vandy, dentro de um, de um cinema,
1: que eu apaguei, foi, foi qual? Foi, foi. foi
0: Star Wars?
1: Foi Star Wars, Eu assisti, Star Wars.
0: acho que 20 minutos de filme, o resto eu dormi tudo.
1: Gente,
4: e aquelas salas de cinema que tem aquelas cadeiras que inclina, que você fica praticamente deitado?
0: Eu pago 30 reais pra dormir, Eu pago 30 reais pra
4: dormir. Olá, eu gosto de dinheiro.
0: Eu sempre durmo, sempre, sempre. Tá, tá difícil, tá difícil.
3: Eu não consigo dormir em filme
1: Eu só durmo em filme (risos) Engraçado, ao contrário Em série, é engraçado A gente vai assistir um filme que tem 3 horas Aí você acaba dormindo Mas você consegue maratonar uma série durante 5 horas E aí não dá pra entender né? A
0: diferença é o ambiente
3: Por exemplo, Star Wars Comecei a ver sem chance
0: Maquinho, devagar
3: Não, eu fui ver pra... né, A história toda Mas eu fico meio tem nada a ver essa história.
0: <risos> um boneco de borracha esquisito aí. Todo troncho. Eu não sei borracha. se alguém
3: gosta de Star Wars, me desculpa.
0: É o que eu gosto bastante.
1: Nossa, e, e pior que eu tô com um bonequinho aqui na frente do Yoda né? no meu computador.
0: Não, mas eu não ligo não, eu não ligo não.
1: Tirando não, mas ó. Todo mundo fala <risos> raipa né? Muito o Senhor dos Anéis. E eu falo que o Senhor dos Anéis é um ótimo sonífero, cara, porque eu não consigo a não ser que eu, que eu assista com galera com o pessoal assistindo junto comigo eu não consigo sentar assim pra assistir porque me dá 20 minutos de filme e aí o começo do filme do Star Wars do Star Wars não, do Senhor dos Anéis é sempre uma coloração meio assim meio um sol o pessoal assim num condado tipo uma vilazinha bonita e fica aquelas cores aí você começa a pegar no sono e já era
0: ah, cala a boca Vandy que não tem nada a ver esse de vila que você adora o Chaves aí nunca dormiu nenhum episódio <risos>
5: tem que fazer aqui é os chaves, tudo,
1: tu, tudo,
0: tudo, 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 tudo eu! Não, mas eu, o pior que eu gosto do Senhor dos Anéis justamente por isso, por ser mais lentão, por ter mais conversa mesmo, as pessoas explicam muitas coisas, porque. Não sei, é meu, meu estilo de, de história favorita são as que tem diversa e pouca ação.
1: antigamente tinha isso de você assistir série semanal, né? Que é, tinha, por exemplo, ainda tem esse lance da televisão fechada, né? Que te entrega e também alguns episódios do Netflix que te entrega episódios semanais, onde faz você criar aquele evento, né? Quase como se fosse um, um futebol, assim. Então você quer reunir a galera, ou quer reunir as pessoas que estão assistindo com você para assistir aquele aquele episódio, né? Aconteceu aí com Lost no começo aí do, dos hypes das séries. Culminou aí no final de Game of Thrones, que aí fez aquela. vários pontos do mundo, as pessoas se reuniram pra assistir o último episódio pra chorar com, com aquela, aquela última temporada horrível, né? Mas o bacana era isso. Você tinha tipo meio que fazer um. fazer um evento ali. Vai passar o episódio 8 horas da noite, mas aí você chama a galera pra umas 7 horas, pra um esquenta, faz uma comida, pede alguma coisa. Aquela social pra chegar na parte do episódio, né? É que
4: fica muito marcante, né? Seriado a gente meio que se sente parte dele. Então ver os últimos episódios, aquela coisa, né?
3: Fervorosa, se
4: eu não ver com
1: mais ninguém eu juro que eu vou chorar. Eu evento
3: então. é sozinha Lonely, lonely. <risos> é, Amanhã que vai lançar o último episódio sozinha, eu prefiro Ai, gente.
1: É, às vezes pra absorver melhor o que tá acontecendo, né assistir e sozinha, tá. você acaba absorvendo melhor, né como eu falo, às vezes também você pode assistir sozinha e aí depois de uns 20 minutos você, você tentar conversar com alguém que assistiu junto com você e falar menina, você viu aquilo e tal? Porque às vezes é bom passar raiva junto, né? Tipo, Nossa, é ótimo. No caso do, do último episódio do Game of Thrones, eu assisti com o Dudu, eu e um colega meu, né? A gente se reuniu pra assistir junto falava a gente vai assistir esse último episódio. Aí a gente passou raiva junto, né?
4: Eu adoro. Eu falo, começa a assistir, por favor, porque eu quero comentar com alguém sobre isso, pelo amor de Deus. Mas segurar...
1: Tem uma outra coisa que é tipo assim, quando você assiste uma série... Aí você quer que o seu amigo ou a pessoa que tá com você assista também. É você, como aconteceu com ela, te ouviu aí. É você explica para aquela pessoa. Você cria aquela expectativa de que aquela pessoa assista junto com você, absorva aquilo e a pessoa não consegue prestar atenção. Ou então ela não dá o valor que você dá para aquilo, né?
4: Três vezes É mesmo episódio.
1: Triste. Aí a sua expectativa é muito triste. A sua expectativa é para algo abaixo, é. né? Eu Todos os filmes que eu recomendo
0: são são assim. <risos> Todas, todas. Eu recomendei uma série, uma vez, chamada Kingdom. Acho que ninguém no, no mundo, acho que só eu e o Nick Jonas assistimos essa série. E era uma série sobre um, uma família que é, são os, os, quatro, os, três, os três homens da família, né? São lutadores de MMA. E aí eles, na dor tem academia, os dois filhos são lutadores e, e, e treinam e tal. E aí, só que eu falava isso, a pessoa nem deixava eu terminar eu falava, mas eu odeio o MMA, eu falei, eu também não gosto de MMA só que a série é sobre drama tem o problema da, da família, que nenhum deles se dão bem, só que eles estão tentando se, se reconciliar e da, da, deixar pra lá as diferenças pra poder se unirem e tal não, ninguém, ninguém nunca tentou porque parava de ouvir quando eu falava é, são lutadores de MMA, eu falei, não, eu odeio
4: eu parei de escutar a explicação depois que você falou isso
0: então, aí, ó <risos> fazer. Mas é ótimo né? O Nick Jonas, ele tá muito gato Nessa série
3: Ele tá nessa série? Tá, eu tô, eu... ele é um dos aí, do... ó, do... Já me interessei
0: Aí Eu, eu vou mandar pesquisado. uma foto Eu vou mandar uma foto pra vocês do Nick Jonas <risos> nessa série Pra você ver se vocês não vão querer ver
1: O Henry Cavill tá no The Witcher. Até eu me interessei só por causa do Henry Cavill.
4: Gente, sim. Mas eu ainda não assisti. Não comentem. Eu
1: também não. Olha, eu vou te dar um
0: spoiler. Mentira, não vi. Ele é bruxo.
1: Ele é bruxo.
3: Eu comecei a ver essa série e é tão chata, gente. (risos) Que eu não consegui terminar. Jura? Pra mim, né? Eu achei muito chato. Eu achei muito devagar. Eu achei uma história muito blé. Sabe? Ai, não gostei, não.
4: Nossa, várias pessoas vieram falar que maratonaram e tipo... Um dia inteiro, porque de tanto que era boa essa série. Ainda bem que eu não assisti. Eita,
3: então, eu fiquei até triste comigo mesma, porque eu falei, caramba, todo mundo gostou e eu não gostei. Ah, sempre
4: é do contra, né?
1: Nossa, eu não comecei a assistir ainda, agora com esse depoimento, acho que eu não vou assistir mais, não. Ah, cancela, cancela. <risos> não, brincadeira. O Gil assistiu o The Witcher, ele falou uma teoria interessante que ele falou assim que parece ser uma série também para quem já jogou o jogo, assim. Pra quem tem uma familiaridade com o jogo, né? O
2: jogo e os livros, né?
1: E os livros. Aí meio que ele conversa mais com esse tipo de público. Claro que também dá pra você assistir sem você ter acompanhado as coisas.
2: Sim, mas é a impressão que dá, na verdade. Porque eu não vi, não vi nem o jogo, nem os livros. Então é porque tem muita coisa meio mal explicada, assim. Muita coisa meio apressada. Por isso que dá essa impressão. Tipo, ah, vocês sabem porque isso é assim e pronto.
4: Então eu não vou explicar.
1: É, exatamente.
4: É, eu tenho um pouco de preguiça disso.
1: Tava comentando aqui... Sobre O Elton mandou aí no Discord Não sei se vocês estão vendo <risos> O Nick Jonas Onde é... passa essa série?
0: Passa num negócio chamado streaming Você pesquisa aí Torrente
1: <risos> Torrente A gente nunca indica aqui Você baixar de forma ilegal Não, menino Você nunca joga no Google Pra assistir as coisas
2: é. Que episódio você tá de, de Handsman Steven Só pra saber <risos> Brasil <risos>
1: Teve
0: tá no... um episódio, meninas, que, que o Vandy começou falando assim: Não, eu tô assistindo o Rendimento esteio né? Tal episódio, tô em tal episódio e tal. Ah, beleza. Aí depois, ele na metade do programa, ele fala assim: Ah, mas a gente não incentiva pra achar nada, não, viu?
4: E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a esquizofrenia.
1: Filha <risos> da Agora, depois de muito tempo, agora tá no Globo. Bem. Pergunta se eu tenho assinatura do Globo. Peraí! Eu tenho
0: mas dá para assistir ah, uma semana, assim, na, são na, sete na... dias grátis.
1: É, aí depois aí, aí vai cair no podcast da menina. Você se distraem você que assina uma coisa durante tantos dias de graça, você tem que chegar no, no penúltimo dia para cancelar aquilo, senão vai te cobrar, né? É assim com com a Amazônica, Netflix e o E aí se você esquecer e deixar o seu cartão de crédito cadastrado, ele vai é, debitar. Já aconteceu Eu isso, tô comigo, já. Você fazer, você
2: fazer isso com o fazer, você fazendo isso com todos esses serviços de streaming que você falou.
1: Olha, vou É bem isso. Você me pergunta por que é que eu não bebo, que eu gosto de coco? É, eu acho gostoso e não vejo motivo para sempre ficar muito louco. É sobre aquele tipo de série que a gente Sim. indica para as pessoas. E aí faz maior hype, né? A gente fala, puta, essa série é ótima e não sei o que e tal. E aí a pessoa, ela, ela, você espera uma expectativa dela, né? Porque você gosta daquela série e ela não dá o, o mesmo valor que você aí, dá pra aquilo. Isso sabe?
2: aconteceu, a última vez que aconteceu foi com o meu sogro. Meu sogro tava aqui e, nossa, meu sogro, assiste muito filme, assiste muita coisa, assim. Eu também, foi quando eu falei, eu falei pra ele assistir Guerra dos Truns, nossa, ele viciou, Ia na feira comprar uns. <risos> ia por meios legais assistir. E. então mas aí ele chegou aqui, aí eu ia a e falamos assim: não, você tem que assistir essa série, que era Dark. Nossa, cheio dos mistérios, toda truncada, todos vai, vai ficar com cacab... Ele não achou a menor graça. Eu já acabei de dar uma vela de uma cagada. <risos> e, e a gente com aquela cara E aí, e aí, e aí ele, Legal Ah, <risos> legal Mas nossa, acho que ele não achou a menor graça
1: Calma, merda A gente ficou meio decepcionada é, Você começa a pegar sim. o celular no meio da série Aí você fala hum, Era não, isso que eu queria não mostrar isso, né? <risos> é. Ah,
2: Não, é bom, é bom,
1: legal Não,
2: é, é <risos> engraçador, isso. tipo assim Muitas vezes você, você indica um negócio, de uma coisa e fala assim, vê isso aqui, vê isso aqui. Aí beleza, aí a pessoa tá, tá lá vendo, aí daqui a pouco ela começa o negócio falou, tá uma distraída, aí daqui a pouco... Pô, oh, mas tem uma série aqui pra você ver também, é um filme, tira e vai lá e põe outra coisa. É, é, essa pessoa não deu a mínima mesmo.
3: <risos> filme que eu achei que era muito bom, que falaram super bem e tal, aí tava no Now disponível, Era Uma Vez Hollywood. Coloquei na maior expectativa. Mas ele é muito
1: gente, bom Gente, eu dormi. Tarantino, é bom, eu não assisti esse filme. Tipo, Temos eu paguei, alguém... entendeu?
3: E eu dormi no meio do filme.
1: Ai, Temos alguém aqui
0: que... que tem um problema com sono, hein? Igual eu. <risos>
3: <risos>
2: Quando a gente fosse assistir visto inerente lá em casa, você... você dormiu em um minuto de filme.
0: Mas foi de graça, eu não paguei pra assistir. <risos> esse que é agravante. <risos> Nesse filme, nesse Star Wars, eu, 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 eu dormi a, apertando a mão da minha esposa e no colo do Vand. Foi. Deve ter sido uma cena divertida de ver.
2: Não, sabe o que foi essa cena divertida? Nessa do inerente, você dormindo, e a gente lá. A gente tá entrando porra nenhuma do filme tinha quase três horas. E aí o Elton acorda, tipo, quando acabou. Nos créditos finais ele tipo. Hã? E aí? <risos> Foi muito bagulho Vocês já viram um vídeo da, da mulher Que tá todo mundo Todo mundo trabalhando, ela tá dormindo Aí eles combinam todo mundo bater palma <risos> E aí ela acorda no meio das palmas Uhul palma, palma
0: porque eu tomei um. Mas você tomou Gente,
1: é isso É eu até eu peço desculpa que as meninas estão acostumadas a gravar acho que podcast de 20 minutos, 25 minutos. A gente passou aí dos 40, né?
4: Nem percebemos.
3: Não mesmo.
1: Eu, eu, quero, eu quero convidá-las, a porta do Mono Geek tá sempre aberta para vocês. E convidar os ouvintes a, a ouvir o podcast delas, né? Que estreou aí faz pouco tempo, né? Mas tem uma extrema qualidade, é um podcast bem fluido, bem bacana. Então... Eu peço para que vocês... vão lá. Quais são as redes sociais de vocês aí, meninas? Sobre podcast de vocês?
4: A gente tem o Instagram. Arroba E aí, qual é a desculpa? A página no Facebook, que é o mesmo nome, né? E
3: o Spotify. E aí, qual é a desculpa? Tudo o mesmo nome. Não é difícil de errar.
0: É gostosinho de escutar, hein? Não Sim.
3: dá desculpa para seguir a gente, hein, galera?
0: É.
1: Assim que você terminar de ouvir o Mônio vai lá. Ouça o podcast delas. E, se possível, se tiver, coloca lá que vocês ouviram pelo Mono Geek, tá bom? Bom, gente, é isso. Semana que vem tem quadrando Sonoro, que é um quadro musical que a gente tem aqui no Mono Geek. É, mande um e-mail pra gente no monogueekvideo.gmail.com Meninas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra gravar com vocês. Obrigada. A
4: gente espera vocês também no nosso, hein?
1: Com o maior prazer. Muito
3: obrigada pelo convite, gente.
1: Venham mais vezes.
4: Com certeza. Só chamar. Exatamente. Então é isso,
1: Gil. Falar do Hoi Poi?
2: Pois, está em Ju... fase de... de, de, de tô, tô trabalhando nele.
1: Não me encha. pois isso, Elton. Um forte abraço para você também. Obrigado. Bom, então mais uma vez, muito obrigado para vocês. É, um forte, um magnífico abraço. Vanderson Padilha aqui. Valeu. Falou, gente. Obrigadão. Falou. E continuando aqui no Mono Geek, tenho a honra de receber aqui um autor do livro, da trilogia da Ascensão de Azira, né? Estamos aqui conversando com ele, uma honra receber aqui no Mono Geek é o autor João Pedro Leal. A gente vai falar um pouquinho da obra dele, que também está lançando aí o seu livro como audiobook na plataforma do Ubook. Qual eu tive a honra aí de participar como narrador. Boa noite, tudo bem, João?
5: Boa noite, mano, é tudo bom? Queria, já de já, de antemão, agradecer pelo espaço, né? Hoje a gente estará consagrando um pouco do nosso trabalho da nossa parceria.
1: A gente vai falar um pouco aí da, do, do livro do João, essa, desde essa trilogia de Azira, quanto os outros que ele lançou. Esse foi o seu primeiro livro, João, lançado?
5: Não, não, esse não foi meu primeiro livro, né? Uh, eu vim trabalhando com a literatura fantástica mais recentemente, né? De um ano pra cá. Mas inicialmente a minha escrita, é, o meu trabalho como escritor foi mais voltado para poesia, para crônica, né, para o cordel. Depois eu fiz uma transição para uma escrita um pouco mais sacra e então me encantei com a literatura fantástica. E nasceu então O Último dos Róis.
1: O Último dos Róis aí tem, tem dentro dele, tem uma grande, grande influência aí com livros. É, como Harry Potter, como artifícios aí da cultura pop, aí eu consigo ver Avatar nele. Mas eu consigo ver também nesse livro uma característica brasileira, uma cara, um carisma brasileiro, né? Sim,
5: exatamente. Porque assim, nós sabemos que é, o Brasil ele é rico muito da literatura brasileira, é rico muito da poesia, né? De contos, crônicas, ensaios e prosas. Porém, a gente sente uma necessidade de literatura fantástica. Nós sabemos hoje que o, o, a Europa, os Estados Unidos, eles, eles realmente dominam o campo da literatura fantástica, como Harry Potter com a J.K. Rowling, Rick Riordan com o Percy Jackson, né? nós temos as Crônicas de Nárnia, nós temos outras, uma série de literaturas fantásticas. E o último dos Roys veio para é, trazer para o Brasil uma cara da literatura fantástica mas habituada com personagens nossos. Entende? Então, eu, eu não quis americanizar a minha história, eu não quis dar uma identidade americana, uma identidade europeia à minha história, mas eu trouxe um protagonista mestiço, negro, miscigenado, é, que não tem paz e que mora numa grande metrópole em São Paulo. Então, tive que trazer toda a história realmente interligada com a nossa dinâmica brasileira, né? para dar brasileirismo para a obra O Último dos Rós.
1: Claro que através do livro a gente consegue ver aí essas influências, e eu queria saber de você, quais são as suas influências, né, desde a época que você falou aí do Cordel, né, até agora, né?
5: O, o livro, O Último dos dois, pra quem tem um exemplar impresso, né, o físico, é, poderá ver que na dedicatória do livro ele traz o nome da Dick Rowling, que é a atora do Harry Potter. Então a grande primeira influência para em si esse livro foram, é, foi, na verdade, a escritora, mas toda a, a minha expressão narrativa, um, realmente com escritores brasileiros. Massa de Assis, é, Moacir Clear, é, Também eu gosto muito de trazer um pouco da escrita do Ariano Suassuna, na qual tem grande influência. Ué. Porque eu gosto de trazer uma valorização... É daquilo que é mais virtuoso no Nordeste, que são nossos escritores. E sempre gosto de deixar uma deixa que eu tenho uma grande influência de um escritor conterrâneo aqui do meu estado, que é o do Maranhão, que é o professor Virgulino Babalineto, né? que infelizmente já faleceu, porém teve uma grande influência na minha escrita, tal que ele foi o escritor a qual me moldou, né? a qual me deu os alicerces para ser o que sou hoje como autor.
1: Eu acho interessante essa miscigenação aí, a gente consegue casar algo que a gente gosta, né? Que é literatura fantástica, seja importado ou seja nacional, e a gente consegue trazer um pouco da, da nossa essência, né? Que eu acho que é isso que falta hoje na literatura. Inclusive, eu acho que não houve se época tão boa quanto essa das pessoas se dedicarem à leitura, né? É
5: assim, a gente sabe que é o campo da literatura, de livros, é no Brasil hoje está entrando em decadência. Né, mesmo com toda essa questão da tecnologia, acessibilizando as pessoas a terem acesso a livros digitais, pelos celulares, pelos tablets, notebooks, a gente sente é, uma carência da massa, juve- da massa, sobretudo da juventude, estar um pouco interligada mesmo com a escrita, com a leitura. né? Ou há uma dispersão nisso. Nós temos exceções? Temos. São casos isolados, são são grupos aqui, grupos acolá. Então, há uma necessidade mesmo, de uma valorização e uma exaltação para que chame a atenção desses jovens para o gosto da leitura. Obviamente nós não podemos desvalorizar a nossa literatura brasileira, mas nós sentimos a necessidade de atrair os jovens com a leitura mais juvenil, mais dinâmica, algo que traga um pouco de dramas, que traga um pouco de aventura, porque não é o RPG, porque é o UFO dos Que é uma das caracteru- a- categorias deste livro, RPG Games. Que nós sabemos hoje que o mundo tá vinculado muito com jogos, né? Os jogos de juventude gosta muito. Então eu vi uma necessidade de prender o jovem trazendo algo que ele seja familiarizado. Que no caso são games, RPG, e é isso que faz o jovem realmente estar um pouco mais interessado na na leitura.
1: Bom, agora eu queria que você falasse um pouco das suas obras, né? Vou falar um pouco da trilogia de Azira, mas hoje quais são as suas principais obras literárias que você considera aí parte primordial da da sua carreira?
5: Ah, eu, eu não poderia deixar de falar então do meu primeiro livro que foi lançado, que é o livro Ser Poeta e Ser Condor. né, que é um livro onde eu trago poesias sobre o lugar onde vivo, né, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre a vida nordestina do sertanejo. Então é um livro que traz uma simplicidade, é um livro na qual eu vou exaltar as mulheres da minha cidade, na qual eu vou enfatizar bastante a vida do sertanejo, né, que embora a gente pense que passou, mas ainda não passou. Ainda nós sentimos aqui na nossa região, no nosso Nordeste, no nosso Maranhão, sertanejos que passam dificuldades, sertanejos que precisam serem vistos pela sociedade. Então, o Ser, Ser Condô foi um livro que trouxe todo este sincretismo. Né? Então, eu exaltei bastante a, a vida nordestina. Também tem outro livro, que é o Depoimentos Crônicos, que é um livro que vai trazer. É, crônicas sobre é, o lugar onde vivo também são crônicas rápidas, humorísticas, são coisas a serem refletidas e pensadas, né? Então, Depoimentos Crônicos também deu um grande engajamento para minha escrita, e este livro foi influenciado em 2016, quando eu participei da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, naquele mesmo ano, e eu participei na categoria Crônica. Então, quando eu peguei o gênero Crônica em mãos, né, eu vi um, um pouco de dificuldade Porque nós sabemos que a crônica É um gênero textual mais difícil
1: de ser escrito É engraçado que casa bastante Com é, o que a gente tinha abordado Por exemplo, aqui no Monoguí Que a gente é, lançou o livro da, De uma autora chamada Lígia Gonçalves E é um, li- um livro de crônicas né? E ela falou exatamente isso que você está falando Que é difícil de encontrar crônicas no Brasil né? é, A gente encontra Diversos outros tipos de comunicação literária e crônica é um, um segmento que é meio defasado aqui no Brasil, né? Sim,
5: com certeza. No, nós temos, é, obviamente, escritores consagrados como Raquel de Queiroz, né, Moacir Clea, Rubem Braga, são escritores de crônicas que é, clarecem o espectro ao uma diva também na, na crônica. Então, quando a gente pega um texto de crônica, a gente sente uma dificuldade, a gente sente uma necessidade, que é muito mais fácil a gente encontrar no Brasil hoje poetas, né, cordelistas... Mas contistas e cronistas são um caso raro, uma exceção realmente no país. Então, o Depoimentos Crônicos foi um livro que foi árduo, foi difícil de ser escrito. Foi uma coletânea, na verdade. Eu colhi crônicas que eu tinha escrito há muito tempo, dei uma repaginada, uma revisada e compilei todas elas neste livro. Mas, aproveitando a deixa, eu... Em seguida, me arrisquei a escrever contos, porque a crônica e o conto... A crônica está entre uma prosa meio poética, né uma coisa corriqueira, e entre o conto. Então, eu me arrisquei a escrever o conto, e publiquei então um livro chamado Macrab- Macabros, que é um livro de contos de terror. Então, foi um livro é, que agraciou um, um, um público, que realmente despertou o interesse de muitos jovens, né, e recentemente recebi um vídeo de uma de uma leitora minha que me mandou um vídeo é, expressando a felicidade de ter lido esta obra minha. <risos> né, então ela disse que foi é, um espanto para ela, porque ela não teria encontrado é, contos de terror brasileiros. Né? A gente sabe que nós temos aí histórias pitorescas nordestinas, então encontrar um conto brasileiro pra, de terror para ela foi um espanto.
1: A característica nordestina, eu... eu... Ainda não tive o prazer de. Por muita, muita história que a gente já ouve, muita, muito conto que a gente já ouviu, acho que tem muito pano pra manga aí pra, pra elaborar histórias, né? Principalmente contos de terror, né? No, no sertão aí.
5: Sim, com certeza. E eu, eu, como nordestino, eu asseguro a todo o restante do país que o Nordeste é basicamente um país. Porque nós temos uma nação, nós temos uma cultura forte autossustentável, nós temos uma vasta quantidade de inúmeras possibilidades de escrita, de poesia, de cordel, crônicas, prosas, histórias. Então o Nordeste realmente é uma fonte de inspiração muito grande. Então tal que é grande parte, na verdade, quase todas as minhas nove obras a quais publiquei, eu sempre escrevo elas no meio da caatinga, do cerrado nordestino quando eu estou com um bloqueio literário, né, que é o grande castigo, e ao mesmo tempo o céu de todo escritor, eu me retiro do ambiente em que encontro, perto da escrivania, e vou então para a natureza, para o Cerrado, para a Caatinga, e fico transitando na, na, nas matas aqui do Nordeste. E isso me traz inspiração. Quebra meu bloqueio literário, então eu tenho inspiração. Então o Nordeste, para mim, é um berço literário, na qual E não me desvinculo nunca.
1: Você partiu aí desses contos pra essa literatura infanto-juvenil fantástica, né? Isso. Eu sempre
5: me preocupo bastante com o público-alvo que eu quero atingir. os meus livros, eu sempre me preocupo a quem me dirijo as palavras. Por exemplo, se eu for escrever uma crônica com um pouco de grande opulência ou com uma crítica social muito pesada, eu não poderia destinar a um público infanto-juvenil. Então eu sempre me preocupo. E o último dos rois... É, eu me preocupo bastante com o público-alvo, que seria a juventude. Então eu tive que deixar uma linguagem mais simples, uma linguagem um pouco direta, mas eu também não poderia deixar um texto muito apático, muito chato de ser lido. Quando você lê o livro 2, que é a continuação da trilogia, que é o livro dos mestres, você vai ver um amadurecimento na escrita. Vai ter uma leve aumentada né, na narrativa. E é uma característica que eu estou colocando em todos os meus livros Para acompanhar o o crescimento do do leitor E também fazê-lo viajar no meu mundo E levá-lo onde eu gostaria que eles fossem Então, escrever para a juventude não é fácil Porque você tem que acompanhar o crescimento psicológico, mental E de interpretação dela entende É questão de timing, né? Sim, exatamente Então, é complicado Tanto que para você escrevi uma literatura fantástica, por exemplo, como foi a Última Zóis, eu tive que estudar o Esperanto, né, que é uma língua é, europeia, e tive que também estudar o latim, porque eu tive que usar essas duas línguas como embasamento para criar, por exemplo, o nome de criaturas, de vilões, de feitiços, porque eu tive que criar literalmente um planeta com leis próprias, criar um planeta com uma fauna, uma flora própria, baseadas nas já existentes, houve um secretismo mitológico também, então tive que estudar mitologias nórdicas, mitologias gregas, romanas, então não é um trabalho fácil e rápido, é um trabalho de ano, de estudo, você tem que conhecer primeiro o campo, a quem você vai destinar, quais os materiais que você tem em mãos, né? e assim você vai acho caminhando. que a bagagem
1: né o escopo ali <risos> é o, o escopo que você criou a, a parte literária desse livro e a bagagem que você trouxe não é só de um espectador né que ah eu assisti uma coisa aqui consegui é, elaborar aqui um texto tem todo hum, um trabalho hum. ali de uma construção complexa né
5: exatamente então é, é realmente você tem que conhecer o campo conhecer o público né e ter um objetivo em mente porque eu basicamente queria um planeta chamado Azira, um planeta mágico, com leis próprias, né, regida por um único ser, então tem que ter uma verossimelhança no que você escreve. né? Nós temos aí um grande exemplo de um filme fantástico de verossimelhança, que é o Avatar, que foi um dos livros, um dos filmes, na verdade, com maior bilheteria do planeta, né? foi superado pelo Vingadores, então Avatar trouxe uma verossimelhança muito forte, na qual ele convence o espectador né, a, que aquela realidade é possível graças a uma tecnologia, então isso se chama verossimilhança. e é isso que você tem que colocar também, e é o que está presente no último dos Royce, né? você tem que trazer uma realidade findá-la no que é real, para então engajar o leitor naquele mundo
1: Agora vamos lá, vou, vou perguntar para você onde é que as pessoas encontram Uh, onde as pessoas encontram links ou então endereços para poder adquirir os seus livros.
5: Uh, bem, os livros eles são disponíveis nas plataformas digitais pelas lojas das editoras na qual ele está vinculado. Né? Nós temos aí o meu livro o último dos dois ele está vinculado à editora WeClap Você pode ir lá no Google e colocar o uh, A gente
1: pode deixar, pode deixar o link na descrição para as pessoas poderem dar uma olhada. Sim, com
5: certeza vai estar todos na descrição vai estar todos os links. Então é, no iClap você pode ir lá no Google, no eClap, na barra de pesquisa digitar lá o último dos ROIs, a seção de azira, que ele estará aparecendo lá o livro. É, você pode também ir na plataforma da loja Clube de Autores, que também lá estará disponível o livro. Né? E você também que é assinante da Amazon, você pode pesquisar também ele no formato e-book e no formato físico na Amazon. Entende? Então, são plataformas que estão vinculadas ao livro, assim como também na plataforma Audible. Então, são lojas a quais você facilmente pode encontrar o livro último dos Reis.
1: Ótimo, e agora você pode encontrar ele também em versão de audiobook, produzido aí é, por quem vos fala, né? E, e através do e-book. Você pode ter acesso a ele sete dias gratuitos fazendo o cadastro no e-book, né? E você lançou o livro 1 e logo vai ter aí as novidades, né, João?
5: Exatamente. Então, o o Wanderson e eu, como nos conhecemos, para fazer essa parceria, então a gente começou o processo da criação do audiobook do Último dos Róis, que é um livro, esse áudio que está disponível lá no audiobook, você pode fazer o e você deve fazer esse cadastro para também ouvir essa história e embarcar conosco nessa viagem com Santiago, que é o protagonista, né? Então quando a gente fez esse esse ar do processo da produção desse desse coisa, foi pensando bastante naqueles leitores que adoram essa modalidade, né, porque é uma modalidade diferente, o o audiolivro.
1: Eu eu acho que o, o, o audiolivro hoje, ele é, claro, antes de acontecer toda essa pandemia, as pessoas estavam cada vez mais consumindo as coisas de uma forma mais rápida, né e aí eu acho que o audiolivro hoje ele além para essas pessoas também tem a questão de acessibilidade né muita gente que não tem como é, ler o livro por questões aí de alguma deficiência é, e também por, por questão de praticidade né está optando hoje pelo pelo audiolivro né exatamente
5: foi foi realmente a, a, o ideal da, do projeto de transformar o livro no audiobook por exemplo, pessoas com deficientes, é, deficientes visuais poderão ter um acesso a esse livro, porque o livro ele não está disponível em Braille, mas ele poderá ouvir o áudio do livro e embarcar nessa viagem como qualquer outro leitor. Né? Aquela pessoa que também tem uma vida corriqueira, um pouco que não consegue deixar atualizadas as suas leituras fisicamente, ela poderá pôr o seu fone de ouvido e ouvir todos os capítulos do livro fazendo o seu cadastro no book. Então, o audiobook é mais uma ferramenta de engajamento, de facilidade, de acessibilidade para as pessoas lerem. Então, tudo no mundo está sendo criado para fazer o um incentivo das pessoas a ter um gosto pela leitura.
1: João, eu queria agradecer a você pela oportunidade de ter de me dar essa oportunidade de ler o seu livro, agradecer o e-book também pela oportunidade e eu queria saber de você se você tem é, redes sociais onde as pessoas podem acessar, podem assistir seus vídeos, podem curtir suas páginas.
5: Sim, sim. Então, obviamente, eu gostaria de agradecer, deixar publicamente os meus agradecimentos ao profissional né, e narrador Vandes Padilha por todo esse trabalho grandioso que que ele fez com o o livro Último dos Vozes, dando vida a ele em em áudio. né? E falar para quem nos ouve neste momento poderão encontrar-me é, nas redes sociais no Instagram, certo? Com um, arroba Escritor João Pedro Leal, poderá me encontrar no YouTube, né? arroba lá é, Escritor João Pedro Leal também, você poderá encontrar meu canal, e também no Facebook, na minha página do Facebook oficial, que é Poetizando o Mundo. De lá estarei colocando informações, conteúdos e literários, né, e todos os trâmites e informações necessárias para você também adquirir meu livro físico ou digital, e agora... É, lançado recentemente, há uns dois dias o nosso audiobook que estará disponível também né, né, lá na minha página do Facebook, você poderá estar acessando para baixar
1: muito obrigado, esse foi o momento extra nesse ano geek, espero que você tenha gostado um forte e um magnífico abraço Vanderson Padilha aqui, valeu muito obrigado João, Eu que agradeço
5: meu querido um abraço